0: VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui, à Washington. Bonsoir à tous, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 30 septembre 2019, en direct de Washington, Eric Manilakiza, pour commencer les titres. Début du dialogue national au Cameroun, sont les principaux chefs séparatistes.
1: Le il n'y aura pas une baguette magique qui va remettre tout en place, mais nous aurons pris la, la direction pour asseoir durablement.
0: Au Mali, attaque contre deux postes de l'armée proche de la frontière avec le Burkina Faso, deux civils tués. En Somalie, les Chebab ont attaqué une base américaine et un convoi de l'Union européenne. Et en France, ultime adieu à Jacques Chirac en présence de nombreux dirigeants étrangers. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, pour l'instant, le journal. Ouverture ce lundi au Cameroun du Grand Dialogue National pour tenter de mettre un terme à la crise dans les deux régions anglophones du pays. Abdurrahman Dia.
2: Les travaux qui doivent durer cinq jours ont été lancés ce matin en présence du Premier ministre Joseph John Goutet. Après avoir reçu des gens depuis deux semaines en préparation de ce dialogue, je ne peux qu'être optimiste car je pense que 99% des Camerounais veulent la paix, avait déclaré hier le Premier ministre. Depuis 2017, des revendications sociales des populations anglophones qui s'estiment lésées par rapport aux huit régions francophones se sont muées en un conflit meurtrier. Certains anglophones exigent le ruralme à l'odeur du pays. Deux scénarios rejetés par le président Paul Biya. L'annonce de ce dialogue a toutefois suscité l'espoir parmi des anglophones plus modérés, comme l'influent archevêque de Douala, le cardinal Christian Toumy. Mais Marc Berata, un des sécessionnistes très actifs sur les réseaux sociaux, a affirmé que la seule façon de mener de véritables négociations était de le faire sur un terrain neutre. Les principaux leaders séparatistes ont été jugés pour haute trahison et condamnés à la prison à perpétuité.
0: Ils étaient... Absent Abdou, la Cour pénale internationale a confirmé des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à l'encontre d'un djihadiste malien et a annoncé l'ouverture de son procès. Al-Hassan Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mohamud est accusé d'avoir participé en 2012 et 2013 à la démolition de mausolée dans la ville de Tombouctou et d'être responsable de viols et d'esclavages sexuels commis dans le contexte de mariages forcés. Deux postes de l'armée malienne proche de la frontière avec le Burkina Faso ont été attaqués aujourd'hui par de présumés djihadistes. Selon les forces armées maliennes, les précisions de Kasim Traoré.
3: Les postes des forces armées maliennes de Mondoro et de Bulkesi ont été attaqués respectivement. À 1h et 4h30 selon la page officielle des FAMAN. Au moins deux civils ont été tués à Mondoro, selon des sources locales. Dans la nuit, les djihadistes armés sont venus à Mondoro. Ils sont allés dans le PC, le poste de commandement du camp situé à l'est. Ils ont tiré. L'armée malienne a reculé. Les tirs des djihadistes ont tué deux civils et en ont blessé trois, explique un conseiller communal de Mondoro. Le bilan de l'attaque est de deux morts et de trois blessés par balle, de deux véhicules pick-up avec des munitions, deux chameaux et douze ouvages ont été emportés par les djihadistes, A confirmé une source au niveau du centre de santé communautaire de la ville, aucun bilan n'est encore disponible à la mi-journée pour l'attaque contre le camp de Boulkwesi qui a été la cible de tir d'obus selon un habitant. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
0: Au Nigeria, un journaliste et opposant au Moélé Souolé a plaidé non coupable de plusieurs chefs d'inculpation, dont trahison et de cyberharcèlement contre le chef de l'État. La, euh, la haute cour fédérale d'Abuja a décidé son maintien en détention préventive. La communauté tech s'est insurgée aujourd'hui contre les abus répétés, les arrestations illégales commises par les agences de sécurité contre les développeurs web au Nigeria, où ils sont souvent accusés de participer aux fraudes en ligne. La police de Lagos a secouru aujourd'hui 19 filles enceintes âgées de 15 à 28 ans. Et ces filles et Selon la police, ces filles étaient destinées à être vendues. Toujours selon la police, ces enfants étaient vendus à 760 euros pour les filles et 1265 euros pour les garçons. Le trafic humain est le troisième crime le plus répandu au Nigeria derrière la fraude et le trafic de drogue. Le chef de la diplomatie du Burundi, Ezekiel Nivigira, -Niv a mis en garde l'ONU contre toute velléité d'intervenir dans l'élection présidentielle de 2020 qui serait considéré comme une atteinte à sa souveraineté. Les civils ougandais n'ont désormais plus le droit de porter un béret rouge utilisé comme symbole de résistance par l'opposant et artiste Bobby Wine. Le gouvernement a publié aujourd'hui une liste de vêtements et accessoires militaires officiels dont le béret rouge. Soulignant que leur possession par des civils est passible d'une peine de prison, ne pouvant pas excéder les cinq ans. Le gouvernement tanzanien a annoncé aujourd'hui que 467 personnes poursuivies pour crimes économiques avaient accepté de plaider coupables et de rembourser en échange de leur libération dans le cadre d'une amnistie annoncée par le président John Magufuli. En Somalie, les insurgés islamistes Shebab ont mené un assaut contre une base de l'armée américaine au nord-ouest de Mogadiscio. Ils ont aussi attaqué un convoi militaire de l'Union européenne dans la capitale, n'est-ce deux explosions, suivies d'échanges de coups de feu, ont été entendues dans la
4: base de Balé-Doglé, à 100 km de Mogadiscio. Cette installation abrite l'armée nationale et des conseillers américains formant les commandos somaliens. Dans un communiqué, les Shabab disent avoir fait des dizaines de morts. Ce bilan a été démenti par l'armée qui dit n'avoir perdu aucun soldat, affirmant avoir déjà été informé de l'attaque et a repoussé les assaillants avant qu'ils n'atteignent ses barrières. La mission américaine a confirmé l'attaque sans donner plus de précisions. Dans la capitale Mogadiscio, un véhicule piégé a heurté un convoi de militaires italiens de la mission de formation de l'Union Européenne. Cette attaque a aussi été revendiquée par les Shabab. Elle n'a fait aucune victime selon le ministère italien de la Défense. La base de balai est utilisée par l'armée américaine pour ses frappes aériennes à l'aide de drones contre les Shabab et le groupe État islamique. En avril, AFRICOM, commandement militaire américain pour l'Afrique a annoncé avoir tué ces deux dernières années 800
0: personnes dans 110 attaques aériennes en Somalie. L'armée américaine a annoncé aujourd'hui avoir tué sept membres présumés d'une groupe État islamique dans une frappe menée dans le sud libyen, la quatrième du genre en moins de deux semaines. En Tunisie, le tribunal administratif a rejeté un appel de 5 recours contre les résultats du premier tour de la présidentielle. Confirmant la victoire de l'homme d'affaires Nabil Karoui et de l'universitaire Kaïs Saed. Le second tour est prévu le 13 octobre selon une responsable de l'instance chargée des élections. Et le premier championnat féminin de football de l'histoire du Soudan a débuté ce lundi par un match au stade de Khartoum, chaleureusement applaudi par les supporters. Cette ligue féminine, qui comprend 21 clubs, est une première dans ce pays. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le président Donald Trump a suggéré aujourd'hui d'arrêter pour trahison le parlementaire démocrate Adam Schiff qui supervise l'enquête parlementaire en vue de sa destitution. La, le démocrate a comparé le président Trump à un chef mafieux après la publication mercredi de la transcription d'un échange téléphonique avec son homologue de l'Ukraine. La France a adressé un ultime adieu à son ancien président Jacques Chirac. Il a été inhumé dans la plus stricte intimité à Paris après avoir reçu un hommage en présence de quelques 80 dignitaires étrangers, dont Vladimir Poutine Bagasicoura.
5: Selon le souhait de son épouse Bernadette, Jacques Chirac repose au cimetière du Montparnasse dans le caveau de leur fille aînée Laurence, décédée en 2016 et dont le destin tragique a été le drame de sa vie. L'ancien président est décédé le 26 septembre à l'âge de 86 ans. À la mi-journée, le cercueil de l'ancien président, recouvert du drapeau français, a été placé dans l'église Saint-Sulpice sous les yeux de quelques 2000 invités. 80 dignitaires étrangers, dont le russe Vladimir Poutine ou Denis Sassou-Nguesso de la République du Congo, d'anciens dirigeants comme Bill Clinton ou le Sénégalais Abdou Diouf, des membres de famille royales ont également fait le déplacement. Le président Emmanuel Macron a ensuite reçu à l'Élysée nombre de ses visiteurs pour un déjeuner. Ce lundi a été décrété journée de deuil national en France avec une minute de silence dans les administrations et les écoles.
0: Le ministre des Finances britannique Sajid Javid a affirmé aujourd'hui sur la BBC qu'il ne pensait pas que quelqu'un sache vraiment combien coûterait à l'économie du Royaume-Uni un Brexit sans accord qui reste selon lui une possibilité. Le président chinois Xi Jinping a promis aujourd'hui de continuer à respecter l'autonomie de Hong Kong, alors qu'une ex-colonie britannique rendue à la Chine en 1997 secouée depuis juin par des manifestations pro-démocratie. En Afghanistan, Abdullah Abdullah, principal rival du chef de l'État, Shraf Rani, à l'élection présidentielle qui s'est tenue samedi a revendiqué la victoire aujourd'hui sans attendre les résultats officiels. La commission électorale indépendante a vivement réagi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique VOAfrique.com. Retrouvez dans l'actualité économique, Nanit Sylvani Talani.
1: En Côte d'Ivoire, la compagnie australienne Exor Resources a conclu un accord avec Smart Mineral Exploration pour acquérir une participation de 80 dans un permis d'exploration orifère couvrant 380 km² dans le nord du pays. EXOR devrait dépenser 1 million de dollars sur trois ans pour acquérir ces 80 des parts. La société a le droit d'augmenter ses intérêts à 90 si elle réalise une étude de faisabilité définitive pour le projet. Le budget de la Tunisie atteindra près de 14 milliards de dollars en 2020 contre 16,4 milliards de dollars en 2019. Le déficit devrait atteindre 3 du PIB contre 3,9 cette année. Pour terminer, la principale société de paris sportifs au Kenya, Sport PESA, cessera ses activités. Elle dénonce le cadre fiscal et les réglementations imposées par le gouvernement. Le ministère kenyan des Finances a introduit une taxe de 20 sur tous les paris. Cette taxe s'ajoute à celle de 30% déjà imposée sur les sociétés et 20% sur les revenus tirés des paris sportifs.
0: Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yacouba Edraogo. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. On commence avec les championnats du monde d'athlétisme. La nigériane Amina Saini, privée du 400 mètres. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Yacouba Et oui, Eric, La spécialiste africaine
4: de l'épreuve, où elle détient le troisième temps de la saison, n'a pas pu s'aligner sur le tour de piste à cause du nouveau règlement sur les athlètes hyper Oui, on m'a interdit de participer au 400 mètres, a déclaré Amina Saini en zone mixte. Après avoir couru les séries du 200 mètres, une distance où elle est moins performante, c'est à cause du nouveau règlement de l'I2AF comme pour Castel Semenya a ajouté de l'athlète nigériane. Depuis mai, un nouveau règlement de li demande aux athlètes féminines hyperandrogènes de suivre un traitement pour faire baisser leur taux élevé de testosterone pour pouvoir concourir sur les distances allant de 400 mètres au 1000. li estime que ces athlètes ont un avantage physiologique injuste sur les autres
0: athlétisme toujours, Marie-Josée Talou, forfait sur le 200 mètres.
4: Après avoir remporté hier sa médaille de bronze, l'ivoirienne doit mettre un terme à ses mondiaux d'athlétisme. D'après la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme, elle a terminé les 100 mètres avec un genou douloureux et en accord avec son kinéthérapeute, elle a décidé de renoncer aux 200 mètres. Talou a décroché le bronze en 10 ,90 secondes 90 derrière la Jamaïcaine Fraser Price 10 ,71 secondes 71, meilleure performance de l'année et la Britannique Dina Hachette. Smith. Deuxième avec un record national 10-83. L'autre ivoirienne Muriel Aouré a terminé à la cinquième place de la finale avec 11-02.
0: En triple saut, Fabrice Zango inscrit son nom dans l'histoire.
4: Il est devenu le premier Burkinabé médaillé au championnat du monde d'athlétisme avec un bond de 17 mètres 66. Un record sur le continent qui attendait une médaille au triple saut au Mondiaux depuis 36 ans. Fabrice Zango a fini troisième derrière les Américains Christiana Taylor, en or avec 17,92 mètres et Cleille 17,74 mètres. C'est un grand soulagement pour le champion d'Afrique des récents Jeux africains Maroc 2019. On écoute Fabrice Zango. Moi, c'est d'abord le sentiment de soulagement et ensuite de la joie, forcément, parce que j'écris une des plus belles pages de l'histoire
6: du sport de mon pays. Et justement, moi, c'est un sentiment de fierté,
4: un sentiment de joie vraiment immense.
0: Et on enchaîne directement avec le gouvernement centrafricain qui finalement est d'accord sur le choix de François Zaoui.
4: Les choses sont rentrées dans l'ordre après un entretien entre Célestin Yanidji, président par intérim de la Fédération centrafricaine de football, et Régis Léonel Dunda, ministre des Sports. Je vous le confirme, François Zaoui est le sélectionnaire national et d'ici deux mois, nous allons avoir un contrat formel avec lui avec l'aide du ministre, a confié Yanidji. François Zawi commencera avec un statut d'intérimaire en novembre. Ses résultats contre le Burundi et la Mauritanie en éliminatoire de la CANA 2021 devraient conditionner son contrat.
0: C'était le sport de Yacouba Oendraogo.
1: Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
0: De nouveau avec vous, Eric Kiza nous abordons les dossiers du jour. Cameroun. Le grand dialogue national voulu par le président Paul Biya a été lancé ce matin. Le pouvoir veut tenter de mettre un terme au conflit meurtrier entre Yaoundé et des séparatistes anglophones dans l'Ouest. La rencontre va durer cinq jours. Et ce matin, la cérémonie d'ouverture a été marquée notamment par la prise de parole de deux ex-combattants. -ex et cette prise de parole a suscité des réactions diverses. Et de Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Jultap. C'est
7: l'intervention du jeune Kawa Yannick qui semble avoir le plus marqué l'assistance lors de l'ouverture du Grand Dialogue National ce matin. Yannick est un ex-combattant dans les zones anglophones. Il a improvisé une partie de son intervention et a arraché des acclamations. What we come out? Que s'est-il passé pour que nous prenions les armes contre notre
2: nation Nous étions traités comme des citoyens de basse classe dans notre patrie. Certains parmi nous sont des vieux diplômés. Certains parmi nous sont instruits, mais nous n'avons pas de travail dans notre patrie. Il y a des sociétés situées aux alentours de nos régions, mais la plupart de ces sociétés sont dirigées par les Camerounais d'expression française. Nous, dans notre propre région. Nous n'avions pas la possibilité de travailler dans ces
7: sociétés. Comme Yannick, 29 autres ex-combattants ont assisté à la cérémonie d'ouverture du grand dialogue national. Une jeune combattante démobilisée a pour sa part demandé pardon pour avoir pris les armes contre la nation. Ces deux interventions n'ont pas laissé les participants au dialogue national indifférent. Patricia Damjoya, députée de l'Union démocratique du Cameroun.
1: Travers le message des ex-combattants, on ne saurait être plus clair. Il faut ressortir de ce dialogue. Le 5 octobre, il n'y aura pas une baguette magique qui va remettre tout en place. Mais nous aurons pris la, la direction pour asseoir durablement...
7: Le Cameroun. Fon Tita, de la Cameroun People's Party, semble moins convaincu par la prise de parole de ses ex-combattants.
6: Les ex-combattants, ce sont les enfants qui ne connaissent même pas les problèmes des anglo. Moi, je pense très bien que c'est quelqu'un qui a préparé
7: ça. Les participants au Grand Dialogue doivent entrer dans l'histoire, a martelé le Premier ministre. Mais certains émettent déjà des réserves sur une véritable sortie de crise à l'issue du dialogue. Denis Kemelo, secrétaire général à la communication du social-démocratique Front, un parti de l'opposition. On
5: a l'impression que les consultations n'étaient pas prises en compte parce qu'on a donné nos positions préliminaires, mais on n'a pas vu dans les commissions une commission chargée des formes de l'État. Alors que tout le monde sait que le problème ici, c'est à cause de la forme de l'État actuelle, qui n'est pas appropriée pour encadrer notre diversité. Le Premier ministre a tracé le carnaval
7: des discussions qui seront menées dans l'esprit de la Constitution actuelle. Joseph Diongouté, Premier ministre du Cameroun. Tout au long de cette semaine.
6: Nos échanges porteront sur le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, le système éducatif, le système judiciaire, l'aide au retour des réfugiés et des personnes déplacées, la reconstruction et le développement des régions touchées par la crise, le désarmement, la démonisation et la réintégration des ex-combattants issus des groupes armés, le rôle de la diaspora dans la crise et la contribution au développement du
7: pays. Les discussions générales et celles en commission sont aussi au sein des travaux du Grand Dialogue qui s'achève ce vendredi. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
0: Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le président sénégalais Makissal a gracié hier un maire de Dakar, Ali Fassal, qui était en prison depuis deux ans et demi. Il avait été condamné en août 2018 à cinq ans d'emprisonnement pour faux en écriture de commerce et escroquerie portant sur les deniers publics de Dakar, Seydina Abagay nous on rapporte des ré réactions recueillies dans la rue. D'après mon point de
4: vue, euh, j'ai remarqué que la paix est revenue ici au Sénégal. En plus, j'ai remarqué que tout le pays était content hier. D'après les, les médias qui ont interviewé pas mal de personnes, il y avait aussi pas mal de personnes qui l'avaient suivi jusqu'à chez lui. Il y en a qui ont marché à pied, il y en a qui ont... C'est pas trop tôt, quoi pour moi c'est trop tard. Khalifa Sale est un homme honnête, il est digne de lui, parce que quand on lui a demandé de signer le papier, il a toujours refusé. Et jusqu'à présent, il nie avoir demandé la grâce... À M. le Président Macky Sall. Et pour nous, pour moi, ça, c'est une fierté pour tous les Sénégalais. Moi, je ne suis pas un politicien et vraiment, on va parler de ça aussi. C'est vrai, comme tu m'avais demandé, j'ai au courant de ça aussi. Et en plus, ce que Macky Sall a fait là, vraiment, moi, ça m'a plaisé. Comme il est libéré, maintenant, on sait que ouais, ça va aller dans notre pays ici à Dakar.
6: Bon, ça, bon, je pense qu'on est très content en, en tant que citoyen. On est content de ça parce que vu avec comment on l'a libéré et comment on l'a fait, bon, c'est quelque chose que, que tout en chacun... Bon, et, 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 et doit être content, quoi, parce que nous tous nous sommes des citoyens et nous habitons dans le pays là. En, en, en ce qui me concerne, bon, je suis content parce que Khalifa Sale est, un, est, un, est, un, est un homme politique et il, il joue un rôle très important dans, 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 ce, dans ce pays là. Raison pour laquelle, quand on a fait qu'il est sorti, bon, on est content de ça et on, on prie pour lui pour que les dans les des des mêmes qu'il soit bon. Un futur président, parce qu'il il a une potentialité et il a la capacité aussi, et il peut le gérer aussi.
0: Réaction de l'homme de la rue à Dakar, recueillie par Seydina Abagay, notre correspondant sur place.
8: FM 102, CVO à Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: Au Bénin, malaise au sein du parti de l'ancien président béninois Yaïm Boni. Le parti est divisé depuis que le ministère de l'Intérieur a légalisé une faction de cette formation politique en donnant un document qui rend son existence légale selon les dispositions de la charte des partis politiques. Les détails dans cette correspondance de Ginette fleur Adandé.
8: C'est au cours d'une conférence de presse dimanche que des cadres du parti ont rejeté le récépissé délivré par le ministre de l'Intérieur, Sakalafia. Ils pensent que le Congrès ayant éjecté les principaux responsables du parti tels que Yaïbouni, Valentin Janotin et Komi Koutché, s'est fait un catimini et ne respecte pas les tests du parti. Pour Eugène Azatassou, coordonnateur au plan national des forces Point émergent, ce certificat qui circule n'est pas celui du parti dont il est le coordonnateur. Nous
5: rejetons ce fameux Congrès
8: qui aurait élu Paul
5: Rumpel comme secrétaire exécutif national. Et ce n'est pas un jeu. Ils ont pactisé avec l'adversaire pour détruire le parti. Parce que dans tous les cas, ça introduit un débat au niveau du parti. Ils vont répondre absolument devant les instances.
8: Le président Yaïbouni, depuis la France, a déploré qu'une telle étape importante de la vie du parti ait été franchie avec ruse dans une démarche visant à affaiblir La résistance que mène l'opposition à laquelle appartient le parti pour le retour de la démocratie et la paix au Bénin. Les cadres du parti sont clairs. Ce certificat est de nul effet et ne saurait donner mention à quiconque de représenter le parti. Selon Dr Adam sous nom « membre du bureau politique », ce certificat délivré par le ministère est un faux papier.
1: C'est un faux papier tout simplement parce que la démarche qui a conduit à sa délivrance n'est pas celle recommandée ni par les tests de, du parti FCBE, moins encore par la charte des partis qui vous souviennent. Aujourd'hui, sur la base d'un congrès constitutif dont personne n'a connaissance ni du lieu ni de la date ni du jour, ni des participants de sa tenue, on délivre un récépissé. Pour nous, c'est un faux papier qui ne peut servir en aucun cas à prendre part à aucune compétition politique au Bénin.
8: Pour l'aile, ayant obtenu le précieux document, il fallait aller vite afin de donner une base légale au parti qui, sans le certificat de conformité, ne faisait pas le poids sur l'échiquier politique au Bénin. Paul Rompé est le nouveau secrétaire exécutif national du parti.
3: Il n'existe qu'un seul parti FC aux yeux de l'État, aujourd'hui. Et donc, nous tous, nous sommes dedans. Donc, euh, je crois que le reste, c'est des soubresauts, des gens qui pensent qu'on peut utiliser d'autres moyens pour dégager euh, le pouvoir, mais nous, on pense que ce n'est pas la voie démocratique.
8: Cette crise liée à la délivrance du certificat de conformité aura révélé au grand jour des divergences profondes au sein du parti qui se proclame chef de file de l'opposition. De Cotonou, il n'est plus attendu pour afrique
2: en plus de nos programmes sur FM et ondes courte, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos et vos commentaires sur VOAafrique.com. à tout de suite
0: Les différents quartiers de la ville d'Ondjamena sont insalubres. Le cas le plus criant est le quartier Ardep Jumal dans la commune du 3e arrondissement municipal. Des ordeurs nauséabondes, des ordures ménagères déposées de façon anarchique par la population riveraine a provoqué une protestation des étudiants des institutions universitaires la semaine dernière. D'Ondjamena, la correspondance est signée André Koudmadjingar. Situé dans la commune du
6: 3e arrondissement de la ville Ardeb Ardebjumbal, un vieux quartier de Fort-Lamy devenu N'Djamena capitale du Tchad en 1972, baigne dans l'insalubrité la plus totale. Et pourtant, ce quartier abrite plusieurs institutions de l'enseignement supérieur, un centre d'études et de formation pour le développement, un marché et un centre de santé, entre autres. Des correspondances ont été initiées par ces étudiants demandant à la commune du 3e arrondissement d'enlever ses ordures, mais sans succès. Face à l'inaction des autorités communales, les étudiants de l'université université de N'Djamena et les élèves de l'école normale supérieure ont ramassé ces ordures pour les brûler sur les voies publiques. Une protestation qui a finalement payé. Les autorités de la mairie centrale elles-mêmes ont mobilisé les ressources humaines et matérielles pour enlever ces ordures afin de calmer les étudiants. Nous nous sommes donné les moyens de dégager ces ordures à les déposer sur le goudron pour prouver la mauvaise foi du gouvernement. puisque ils disent qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe. Parce que pourquoi nous on a décidé de montrer que voilà les ordures là sont là et pouvaient voir sur le
4: goudron puisqu'ils ne passent pas dans nos loirs pour voir. Voilà ça pue. Dans les salles. On reçoit des odeurs nous abordons, des odeurs qui ne permettent pas aux enseignants d'abord d'accéder aux salles pour dispenser le cours. Des filles surtout qui sont en grossesse, qui sortent, qui vomissent, qui tombent si et là.
8: Vraiment, on a été exposés à de diverses maladies. On était vraiment mal à l'aise.
6: Pour le directeur en charge de l'assainissement de la mairie centrale gattinger Roasna roudric la responsabilité est partagée. Car, dit-il, ce n'est pas pour la première fois que l'enlèvement d'ordures a lieu dans cette commune. Cela est dû
4: d'une part de l'insévisme de la population, mais cela est dû également à la responsabilité de la commune du 3e arrondissement qui ne veille pas pour que les gens déposent des ordures n'importe où. Ce qui est marrant, c'est que les communes d'arrondissement qui sont chargées de collecter ces ordures dans les ménages, peut-être ne font pas bien leur travail. C'est pour ça que les gens sont obligés de se débarrasser donc de ces ordures là pour les mettre
6: là où nous sommes. Accusation que rejette le maire adjoint de la commune du 3e arrondissement, Babi Kirkoulamala.
7: Ça fait sept ans que la commune du 3e est là. Elle va pas être jugée par rapport à cette activité-là. Mais que chacun, quand on a des prérogatives, il faudrait qu'on puisse les exercer. Si moi, en tant que maire, je ne peux pas faire le boulot qui est le mien, c'est pas normal. Je réponds à votre question, on a été informé, mais on n'a pas répondu aux doléances des étudiants.
6: Maintenant, est-ce que la commune du troisième e a les moyens de faire ce travail-là Je vous dis non. Pendant que les autorités de N'Djamena veulent faire de cette ville la vitrine de l'Afrique, certaines populations continuent de polluer les rues, rendant ce rêve difficile. André kodouma Njamena,
1: VOA VO Afrique. et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, Job bless, peace Africa.
0: Ainsi va le monde aujourd'hui, VO Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition de 18h30, temps en un temps universel euh, 19h30 en un temps universel plus tôt merci de l'avoir suivi à la console Zinab Abdelhaman. merci à Josel Morissa pour le suivi de l'actualité et la mise en onde un grand merci à toute l'équipe de la rédaction Eric Kiza à Washington vous souhaite une excellente soirée à tous à la prochaine
1: Écoutez Le Monde aujourd'hui diffusé partout en Afrique francophone à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Ouéntanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore sans oublier sur Onde Courte. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.